0: Olá, você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, Companhia da Remuneração, que vai dar alguns recados antes de começarmos o programa. Olá,
1: Matheus. Olá, Vanderlei. Estamos aqui no um mais novo evento, não né? E uh, só queria lembrar para todos os profissionais da área de remuneração que os cursos da Academia da Remuneração continuam. Esse mês, agora de junho, nós vamos focar a parte de remuneração variável. Então, remuneração da força de vendas, é, remuneração é, executiva e a parte de PLR. Ah, então, os interessados já podem acessar lá o site www.academiadaremuneração.com.br e fazer as suas inscrições.
0: Muito bem. E o tema do nosso programa de hoje é transição de carreira. E convidamos um profissional que é experto no assunto, não só por desenvolver esse trabalho atualmente como consultor, mas também ao fazer a sua própria transição de carreira de executivo para consultor. Marcos Minuro Nakatsugawa é graduado em Psicologia Organizacional pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração com ênfase em Finanças pela FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e MBA em RH e Organizações pela Fundação Getúlio Vargas. Construiu uma sólida carreira como Executivo de RH em organizações como Bombril, Toyota e Ikezaki, além de ser professor de ética e legislação nos cursos de graduação e pós-graduação da FECAP e ter sido presidente do CAPRH, grupo informal mais antigo da área de recursos humanos. Rapaz, fiquei cansado lendo esse texto currículo, viu? Seja <risos> muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Marcos Minoro.
1: Oh, minoro, só, só, minoro ah. só, só um detalhe, você ah.
2: ainda é o coordenador ou não do CAP? Não, não, eu fui quase um, eu fui quase um ditador lá, porque é, eu assumi, os caras não queriam que eu deixasse a presidência, mas aí eu devo ter ficado uns cinco ou seis mandatos ali, nunca, nunca ninguém tinha feito tanto tempo assim. É, porque normalmente eram dois mandatos, né? Até hoje são dois mandatos, aí depois você troca. Eu devo ter ficado, vai, uns quatro anos, tá? Foi mais ou menos o período em que eu trabalhei na Toyota, eu permaneci como presidente lá do grupo, mas depois eu assumi a secretaria e hoje eu sou só membro. Ah. Muito bem. Agora esse negócio aí que o Vanderlei falou que ele quase perdeu o fôlego é porque tem uns 55 anos já, né, Vanderlei? Tem, que, tem história para contar, né? Por isso que vocês me chamaram aqui, vai. É né? Obrigado aí pelo convite. Na, Na verdade, povo. é
1: isso mesmo, né? Ou seja, vamos hum. sugar o teu conhecimento aí e compartilhar para esse pessoal novo que está começando a trilhar a jornada, né?
2: Vamos ver, vamos ver.
0: E aí? É isso aí, então vamos começar já o nosso bate-papo, Minoru. e uhum. aí eu já emenda com a primeira pergunta, que é que você, que você construiu carreira como executivo de RH em grandes organizações, mas em ramos muito distintos. Como é que foi a transição entre essas experiências da área de auditoria, que você fala muito nas redes sociais da Arthur Anderson, né, para a indústria uhum. de produtos de consumo, depois para a indústria automobilística e depois para o varejo?
2: Você é, sabe, Vanderlei e Matheus, que apesar de hoje eu ajudar as pessoas a planejarem a carreira, é, eu não planejamento, né, talvez seja por isso que eu é, me a ajudar essas pessoas. É, eu, assim, me apaixonei por recursos humanos uh, na época da faculdade, já, né, eu acabei fazendo administração de empresas e psicologia, e em administração eu me interessei por recursos humanos, e em psicologia eu me interessei por organizações, juntei as duas coisas e resolvi ir para o mercado procurar alguma coisa nessa área. Só que eu não consegui, meu início de carreira foi na Arthur Anderson, eu comecei a trabalhar com auditoria e consultoria, o que para mim fez uma baita diferença, porque é, diferentemente da, da, da carreira convencional em recursos humanos, que você entra normalmente por uma funcionalidade com recrutamento, treinamento e vai subindo, né, como júnior, pleno, sênior, eu entrando na auditoria, entrando em consultoria, eu comecei a mexer com negócio antes de mexer com a RH embora tivesse feito estágio na área de RH antes, quando eu entrei na Arthur Andersen eu abri mão desse meu desejo inicial de trabalhar com RH e fui trabalhar com consultoria de negócios. E aí eu tive uma visão muito abrangente do que é uma empresa, né? você mexe com contabilidade, você entende a empresa na sua essência, né? porque a contabilidade reflete a situação da empresa do ponto de vista de negócios, então é super importante. Então, quando eu acabei migrando para a área de recursos humanos dentro da própria Arthur Anderson. É, foi até, assim, eu, eu cansei de trabalhar com consultoria, era muita viagem, essas coisas todas, e falei, meu, não quero mais trabalhar com isso, e comecei a procurar trabalho na área de RH, só que aí vagou a posição de gerente de recursos humanos da Arturância, o antigo ocupante da posição saiu, eu fui lá, bati na porta do diretor de recursos humanos, ele falou, ó, oh, um cara que já está há 10 anos na empresa conhece o negócio, o nosso negócio, né, de cabeça, de ponta cabeça, então, vem para cá, eu fui e virei Recursos Humanos, na virada do, do, do século, né? foi de 2000 para 2001. E, desde então, eu segui a minha trajetória com Recursos Humanos, misturando um pouco de executivo com consultor, né? porque na época em que eu fazia minhas transições de carreira para não ficar parado, eu fazia consultoria na área de recursos humanos, até que, recentemente, depois de né, todas essas passagens por essas indústrias que você mencionou, eu cansei né, um pouco do mundo corporativo, resolvi investir meu tempo atendendo... É, clientes de pequeno, médio, porte que precisam de alguém para ajudar a estruturar a RH, né, e eu fiz essa transição um pouco mais recentemente, eu queria ter feito um pouco mais antes, né, mas acabou vingando mesmo em 2018, e o fato de eu ter passado por várias indústrias também acabou sendo meio fortuito, viu, Vanderlei? Hum, hum. Eu não queria ter trabalhado em indústria de bem-consumo, em, em automotivo, em, em varejo, como se fosse um plano de carreira meu, embora... Né? depois que você passa por consultoria, você conhece muitas indústrias, você tem vontade de trabalhar em diferentes segmentos, né? Então, eu digo, por exemplo, o varejo era uma coisa que eu queria experimentar, é, nunca consegui entrar, porque sempre falavam que você precisava ter alguns requisitos lá que eu nunca nunca tinha, né? Então, quando eu fui trabalhar no varejo, para mim foi, talvez, a, a né, coroou né, essa minha carreira diversificada, é, mas também foi uma coisa que não, não teve um planejamento por trás disso, né? teve uma série de circunstâncias que me levaram aí para lá e para cá, é por isso que hoje quando eu ajudo a planejar, eu ajudo a pessoa a pelo menos pensar numa estrutura que eu é, não tive, né? mas tive a grata satisfação, é, sorte, um pouco de sorte também, né, de poder ter essa experiência diversificada que faz de mim hoje um profissional que consegue enxergar as coisas de maneira diferente, tá? E, Nuru, as, as pessoas que te procuram, normalmente, qual é a faixa
1: etária e que momento da vida profissional eles estão?
2: Varia muito, Matheus, varia muito. É, pelo fato de eu ser professor há muito tempo e agora está descendo, inclusive, na faixa etária, porque eu comecei a ministrar aulas para alunos de ensino técnico, então, hoje, tenho alunos que estão com 15, 16 anos, né? Mas, como eu já estou há muito tempo no ambiente universitário lidando com alunos, inclusive, na época em que eu... ainda continuo a fazer, né? Mas, na época em que eu prioritariamente fazia aconselhamento de carreira na própria faculdade, eu acabei me envolvendo com gente muito jovem. E eu costumo dizer, por exemplo, que essa parte de planejamento de carreira tem que começar a ser pensada desde cedo. Agora, eu atendo desde, portanto, alunos que estão começando a sua carreira profissional, até profissionais que já são experientes alguns até prestes a se aposentar e que querem saber o que que eles podem fazer depois que o mundo corporativo é, é, eliminá-los, né por assim dizer. Né? Então, é muito diversificada a faixa etária, tá, Matheus?
0: Ok. Legal. E cê, Já que você é, falou da sua vida acadêmica, né, é, como é que foi esse processo de transição? que você dá aula há muitos anos, né? Minoru. Como é que foi essa, essa, essa entrada para o mundo acadêmico? Você já estava no mundo corporativo, como é que foi essa passagem para o mundo acadêmico como docente?
2: Também não teve nada de planejamento. Eu me lembro exatamente de uma conversa que eu tive com o um antigo líder que eu tinha na Arthur Anderson, que era um acadêmico, ele tinha uma vida dupla, né? Ele era um cara que tinha uma carreira consolidada em consultoria, era sócio da empresa, ao mesmo tempo em que ele era um grande profissional academicamente falando. É, e eu, eu via né, a loucura que era ter essa vida dupla, né? É, e um dia ele chegou, ah, menor você tem um perfil para fazer mestrado? Eu tinha uns 30 e poucos anos, eu falou assim, não, mas eu já estou muito velho para isso, né? Ele deu risada, né? mas como na época eu estava investindo na minha carreira profissional, abri mão disso, e eu acabei volt entrando nesse mundo em 2004 por uma ação assim que inesperada, né? Eu trabalhava numa empresa de auditoria, Arthur Anders, eu ia muito fazer recrutamento na faculdade, né? É, e, e, e dava muitas oportunidades para estudantes, principalmente de ciências contábeis, na, nas operações de auditoria, outsourcing, que a gente é, tinha lá na Arthur Andersen. Um dia, o, o coordenador do curso de contábeis me chamou, falou assim, oh, minor, eu estou pensando em criar uma disciplina, é, uma disciplina na área de comunicação, comunicação para contadores, os contadores eles são muito técnicos, eu quero dar uma né, aparelhada melhor neles em termos de Hoje a gente chama de soft skills né Na época a gente não usava esse nome bonito Para falar né, Falava de comunicação, de né, relações interpessoais E eu montei um curso para ele Baseado no programa de treinamento que a gente tinha Na Arthur Andersen eu, eu, eu repaginei o curso né, Que era um curso para auditores e consultores Dando um ar acadêmico, montando bibliografia, desenhando aula-aula, o, aula, o plano de ensino, entreguei para ele até que ele falou: Ah, menor, agora eu preciso de um professor, e como você desenvolveu esse negócio começa aqui. Isso foi de 2003 para 2004, então você vê, eu comecei a fazer isso sem ter a pretensão de virar professor, porque ele pediu para eu desenhar um curso para ele. Né? É, e aí, quando no final ele me convidou, eu aceitei e é, eu confesso que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, mas você vê, não teve nada de planejamento nisso, tá? Eu comecei a ministrar aulas desse jeito, basicamente porque eu ia muito lá, né, contratar pessoas, até que um dia, ele percebendo, inclusive, que eu tinha um bom domínio, né, da comunicação, que eu me dava bem apresentações, ele falou oh, ó, você como professor deve se dar muito bem. Eu disse, não, eu já fui instrutor de curso, eu sou instrutor de vários cursos lá na empresa, né, então eu não tenho problema nenhum de fazer isso, é só me dar umas dicas aí de como que funciona isso aqui no, no, no mundo acadêmico eu comecei dessa maneira, entendeu? Legal. É, você falou que você nunca
0: planejou nada em relação em termos das, das suas é, transições de carreira, mas você uhum. julga é, é, ser importante a pessoa passar por esses processos de transição para poder atuar como um consultor de carreira?
2: É muito importante, é muito importante. Essa é uma crítica que, aliás, eu faço a pessoas que, por exemplo, é, querem pensar carreira sem ter uma carreira. Né? É, veja, sem ter bagagem, né? Sem ter bagagem, sem ter experiência profissional. É, Matheus, porque veja, você pode imaginar o seguinte, você pode imaginar que uma pessoa que, por exemplo, tem uma função de coordenação numa empresa, ela pode orientar a carreira de um cara que está começando a carreira, né? de um cara que está começando como estagiário, como trainee, né? Tá? só que carreira não é uma coisa que estaciona naquele nível, né? carreira é uma coisa que vai até a aposentadoria do cara, entendeu? Perfeito. Então, para ele projetar carreira sem ter passado por uma carreira acima daquele, da posição que ele possui, é um pouco complicado. Né? Então, por isso que eu digo assim, tem que ter cabelo branco, né? tem que ter... É, experiência, tem que ter chegado até um determinado nível próximo de uma interlocução, por exemplo, no nível superior numa empresa, para você poder desenhar a carreira de um cara que mesmo que esteja começando agora como estagiário, ele enxerga lá na frente e por exemplo, um diretor, um presidente, um vice-presidente né, nível C, mas você tem que ter chegado até lá para poder, inclusive dizer para ele quais são os percalços, né, quais são os prós e os contras dele chegar nesse, nesse momento de carreira dele. Agora, enquanto ele está aqui, por exemplo, cuidando né, na, na posição intermediária da hierarquia de uma empresa, ele não consegue enxergar o que vem para frente porque ele não chegou lá ainda, entendeu? Perfeito. Então, de fato, respondendo a pergunta de vocês, minha concepção, a pessoa precisa ter bagagem, precisa ter história, precisa ter percorrido o caminho para poder olhar retrospectivamente e mesmo pegando um cara em início de carreira, conseguir né, projetar o futuro dele, porque senão ele não consegue enxergar o que, que significa o futuro. Ele nunca chegou nesse futuro, compreenderam? Né? Então, essa é a minha perspectiva em relação à, à questão de carreira. Agora, o fato de eu não ter planejado a carreira, que eu falei, não significa que eu não fiz análise de movimentação de carreira. Né? Todas as minhas movimentações, quando surgia a oportunidade, eu analisava o que, que eu ganhava e o que, que eu perdia com aquela movimentação. Né? Por exemplo, quando a Bombril me chamou para ir para lá, é, eu mapeei a seguinte situação, tá, Vanderlei e, e Matheus. É, eu estava trabalhando há muito tempo na indústria de auditoria e consultoria, a indústria de auditoria e consultoria antigamente era formada por oito grandes empresas de auditoria e consultoria, hoje são quatro. É, eu já tinha passado por duas, né, certo? E aí eu falei assim, bom, né, daqui a pouco o mercado se fecha para mim, porque é um mercado meio oligopolizado, né, tem as pequenas empresas, mas eu pensei, uma pequena empresa não tem condições de me abrigar como profissional do meu nível que eu era na ocasião. Então, quando a Bombril me chamou, eu pensei, é a grande oportunidade que eu tenho de ir para uma indústria, eu nunca tinha trabalhado em uma indústria, né, de bens de consumo, ou seja, uma decisão estratégica que ampliou né, a minha possibilidade de recolocação futura, tanto é que, né, olha só como as coisas funcionam do ponto de vista estratégico, a minha entrada na Toyota se deu parte porque eu tinha um grande histórico em consultoria, em tocar grandes projetos né, de consultoria, que eu adquiri na época da Arthur Anderson, e parte porque eu tinha passado por uma indústria que era a Bombril. É, então veja como na sequência a minha ida para a Toyota ela se justificou parte em função do meu histórico na Arthur tem parte em função do fato de eu ter passado pela Bombril, então essa decisão foi uma decisão bastante sensata que eu não sabia que me rendesse esses frutos, mas me rendeu esses frutos lá na frente. Tá? Minoro uh,
1: quando você foi para a Bombril, a Bombril estava naquele momento de crise? Ela estava sob a administração judicial, Tá. É. É, assim, é, é, a, a experiência de quem trabalha numa empresa é, na situação que a Bombril se encontrava, ela deve ser muito rica, né? Porque é, é diferente de você navegar em mares tranquilos. Ou seja, a turbulência do dia a dia te, acho que enriquece a experiência profissional é, é, do, do colaborador, do empregado, né?
2: Sem dúvida. É, quando eu fui para lá, não fui somente motivado... Né, por essa possibilidade de eu ampliar o meu escopo de atuação numa indústria, mas o fato de a Bombril estar enfrentando essa indefinição, porque, de fato, quando eu fui para lá, a empresa ela estava sob administração judicial. Administração judicial significa, no momento em que a justiça determinar a quem vai pertencer a empresa, a administração né, temporária ela sai e entra um novo acionista, que no caso eles decidiram votar para o Ronaldo Sampaio Ferreira, né, que era o acionista brasileiro que tinha brigado ah, lá com os italianos, eu imagino que essa história vocês conheçam, né, porque ficou bem famosa. Né? sim sim é, e, e isso ocorreu bem no meio do caminho, eu, eu fiquei um ano sob a administração judicial, aí mudou completamente a gestão, eu fui contratado para ser gerente da área de desenvolvimento de recursos humanos para cuidar de recrutamento, treinamento e remuneração, e quando a administração judicial é, interrompeu né, a, sua, a, sua, a sua participação e o, o, e os acion, e o acionista né, brasileiro retornou, houve uma mudança total na área de recursos humanos. Né, e aí eu acabei assumindo a gerência geral de recursos humanos da, da Bombril das Três Plantas, né, que é algo que, por exemplo, do ponto de vista de planejamento, eu jamais imaginaria que eu poderia fazer, porque eu fui lá contratado para cuidar só daquele pedacinho. Né? Então, assim, o fato de eu ter ido também me permitiu e de estar lá, né, e de ser um profissional, né, é, de uma certa forma reconhecido né, pelas minhas realizações já, né, é, foi fundamental para eu poder aproveitar essa oportunidade. No meio da turbulência surgem né, as oportunidades. Né, quando você está, por exemplo, navegando em mares muito calmos, né, supostamente você não tem grandes variações, você não tem grandes aprendizados, então, de fato... É, a escolha de algumas alguns desafios, né, a escolha de alguns buracos, né? É, nos quais você precisa se assim, enfiar também faz parte de um processo de aprendizado e crescimento, sem dúvida. Legal. É, você tem uma carreira muito rica, Minoro,
0: e você já acabou Legal. até mencionando um deles, né? Na verdade, daria até quase para escrever um livro, né? mas resumidamente, né? quais foram, você pode enumerar os principais percalços e dificuldades que você encontrou ao longo da sua carreira como executivo? E depois eu quero que você me fale também se você encontrou algum percalço quando você fez a sua transição para a consultoria.
2: Ó, oh, eu acabei de citar um, né? Essa questão da Bombril, que foi uma coisa que acabou sendo positiva para mim no final das contas, porque assumi responsabilidades que eu não esperava assumir. Agora, o primeiro grande percalço ocorreu lá atrás, quando o Arthur Anderson, né, Que era uma das maiores, se não a maior empresa de auditoria e consultoria do mundo, se envolveu, né, nos Estados Unidos, naquele famoso escândalo da Enron, né? E sucumbiu, né? Então, eu, por exemplo, vai, eu vou dizer para vocês, eu tinha um planejamento de carreira na Arthur Anderson, eu tinha, né? Eu tinha, eu tinha a pretensão de trabalhar na matriz em Chicago, de ser diretor de recursos humanos da matriz em Chicago, né? É, só que aí virou pó, a empresa virou pó, o meu sonho virou pó. Então, o primeiro percalço que eu tive foi esse, né? De Da noite para o dia eu ter que mudar de sobrenome corporativo, embora continuasse na mesma empre numa empresa do mesmo segmento, né? Porque aqui no Brasil o Arthur Ansen se transformou, né? Entre aspas, na Deloitte, né? mas o primeiro percalço foi eu ter desenhado uma, uma estratégia de carreira que desapareceu simplesmente porque a empresa na qual eu estava investindo parou de né e sumiu. Né? Aí veio na sequência a minha passagem pela Bombril, é, que também foi né, uma grande mudança. Né? Aí eu acabei indo né, para a Toyota, que era um projeto muito bonito de construção de uma fábrica né, que acabou assim, é, tendo é, um atraso porque eu fui para lá em 2008 a ideia era construir a fábrica em dois anos a partir de 2008 só que no final de 2008 veio a crise imobiliária né dos Estados Unidos né, que aqui no Brasil né foi chamada de marolinha tal né mas que fez com que o projeto atrasasse um ano, né, e aí, né, você, aí que, por exemplo, você trabalha numa empresa como a Toyota, que tem um planejamento, que tem né, a obsessão pelo planejamento, faz com que a empresa tenha controle sobre a maioria das né, variáveis, me fez permanecer por um ano, eu fui lá para construir a fábrica, só que por um ano não ia ser construído nada de fábrica, né, o projeto foi interrompido, mas eu permaneci lá, me me fortalecendo, aprendendo uma série de conceitos, que acabaram sendo super úteis para mim na sequência, né? mas foi mais um percalço na minha vida profissional. Né? Eu fui lá para construir a fábrica, um ano de atraso, a gente entregou isso em 2012, né? era para entregar um ano antes, mas faz parte. Né? E aí você estava falando a respeito da minha transição. Né? Minha transição ela foi também parcialmente planejada, né? na verdade eu acabei recebendo um convite de um antigo parceiro meu, para ir para esse mundo aí de transição, de planejamento de carreira. Né? Quando ele me chamou, inclusive, né? eu pensei que ele fosse me oferecer um projeto de transição de carreira, mas não, ele falou assim, um profissional como você que já viveu tanto tempo do lado de lá da mesa né? e contratava a gente para cuidar de profissionais que você desligava nas empresas pelas quais você passou, eu imagino que deva passar pela experiência de fazer o trabalho do lado de cá e aí eu comprei essa ideia, eu falei assim, não, realmente faz muito sentido, tanto é que hoje, Vanderlei, eu acabei voltando, né, em 2018, eu acabei voltando temporariamente para o mundo corporativo, foi completamente diferente esse meu retorno, que a visão que você tem, depois que você passa anos do lado de lá da mesa, né, trabalhando com gente, repensando carreira, faz com que você volte para o mundo corporativo com uma, com uma cabeça totalmente diferente, né? você não enxerga mais aquele funcionário né, da empresa como sendo um cara que vai é um portento, é um talento, você precisa reter esse cara. Eu olhava para alguns caras e falava assim, beleza, esse cara é um cara talentoso, mas putz, será que o cara não está desperdiçando o talento dele aqui? Né? Então, é, é uma perspectiva diferente que você adquire e essa, a, a, esse ativo que eu adquiri né, ao ir trabalhar com planejamento de carreira e voltar para o mundo corporativo para mim também foi uma grande prova né, de que quanto mais amplo for o seu conhecimento né, da função de gestão de pessoas né, melhor pro gestor, tá? é melhor para o gestor, Foi esse o grande aprendizado que eu tive mais recentemente aí né, nesse movimento de, de de volta e saída do mundo corporativo. Minoro, as
1: pessoas que te procuram, é, é, elas trabalham os fracassos é, no sentido de ter aprendido com o fracasso para poder ir para algo melhor ou elas evitam falar que é, houve o um fracasso?
2: É Como eu oriento pessoas a se prepararem para uma entrevista, na né? entrevista é inevitável que a gente tenha que expor as nossas falhas, né? os pontos a desenvolver e até mesmo projetos que são mal sucedidos, eu digo que no processo de é, reflexão de carreira, é inevitável que a gente fale a respeito de problemas, de falhas, de bobagens que a gente fez na nossa trajetória profissional. Agora, de fato, é bastante difícil as pessoas materializarem isso, não só numa entrevista, mas na própria preparação. Às vezes eu tenho que tirar forceps, né, algumas situações das pessoas, né, para que ela possa, numa entrevista, poder expor bem. É, porque né, o, a grande sacada, por exemplo, de um, de um orientador de carreira é ele poder fazer com que o, o orientado, né, o cliente, ele transpareça aquilo que ele é. E aquilo que ele é, ele não é feito só de realizações. É, é ilusório você imaginar que um currículo que atrai um recrutador cheio de realizações, ele não contém nenhum episódio que mereça ser discutido com o objetivo de dizer ó, oh, fiz uma bobagem aqui. Só que eu aprendi com essa bobagem. Qual que é o problema de você dizer que foi... Todo mundo faz bobagem na vida, né? E todo mundo deveria aprender com essa bobagem. Agora, se você não reconhece que foi uma bobagem, você não vai aprender, porque você nunca vai né? identificar aquilo como uma bobagem. De fato, tem muita gente que tem dificuldade de materializar isso, de reconhecer, e até mesmo de trabalhar, né? Que é o momento subsequente, né? O desenvolvimento dela, para evitar que esse tipo de é, erros ocorram novamente. É por isso que muito do trabalho de orientação de carreira também... É, a gente incorpora um pouco de, de mentoria, de coaching, né? de coisas que a gente pre precisa mostrar para a pessoa que ela precisa é, se conscientizar e desenvolver. Tá? Então, de fato, as pessoas têm dificuldade de encarar isso, tá bom? <risos> é. Legal. É uma, uma situação que muitos
0: executivos costumam viver, né? isso a gente vê muito mais nos executivos, é o sabático. Né? Aquele camarada que resolve sair da empresa para... Tirar um tempo né, para fazer N coisas, né? Qual é a validade que você vê nessa coisa do sabático? É, para a pessoa redefinir a sua vida profissional.
2: É primeiro que para o cara fazer um sabático, né? Vanderlei e Matheus, ele precisa. Aí sim, eu imagino que ele precisa ter um planejamento, porque sabático significa um cara ficar um ano sem receitar, né? Entendeu? Sem faturar. É, então, para isso, ele precisa ter uma reserva, imagino eu, financeira, para ele poder passar um tempo fazendo alguma coisa, que seja ir para o Tibete, sei lá, né, pegar um veleiro, não sei, né? Ou até mesmo... um livro, mesmo. né? Que é, é até mesmo saber, de... escrever um livro, até mesmo o sabático no sentido de pegar e fazer um, né, um mestrado, uma pós-graduação no exterior, entendeu? Né? Sabático do mundo corporativo, podemos dizer assim, o um afastamento temporário do mundo corporativo. Então, nesse contexto, eu imagino que a validade disso se deve ao seguinte: muitas pessoas que talvez tenham dificuldade de, por estarem muito pressionadas né, para voltar para o mercado de trabalho, né, é, ou por outras pressões, elas têm a oportunidade de se deslocar, de se afastar desses desses vamos dizer assim dessas fontes de, de ansiedade né é, para esse tipo de gente que tem a necessidade de, de se afastar realmente de, de, dessa realidade faz muito sentido entendeu né é, agora, mais uma vez, eu digo: os sabáticos eles precisam ser planejados, né? Precisam ser estruturados, é né? porque o sabático pressupõe né, um afastamento completo daquilo que você faz, inclusive do ponto de vista de renda. Ou seja, você pode até de repente tirar um sabático em que você consegue, sei lá, trazer algum dinheiro para dentro, mas certamente não vai ser o mesmo dinheiro que você tinha na época em que você tinha, né? Uma, uma carreira em que você né, atuava como executivo, essas coisas todas. Então, isso requer um planejamento. Agora, sobre a a necessidade ou a importância disso varia muito de pessoa para pessoa porque tem gente que consegue é, trabalhar né uma reflexão profunda a respeito da vida dela uh, aqui em casa entendeu né ou numa terapia ou em conversas fortuitas que ele tem com né, comigo mesmo como conselheiro de carreira né já tem pessoas que elas precisam se afastar completamente do, do mundo real né do, do mundo que ela vivia para poder realmente se, se fazer uma reflexão um pouco mais profunda
0: tá Então é, é isso Legal é, Você hoje, você está até falando Que você hoje lida com pessoas até mais jovens no, no meio acadêmico Você já tinha lidado antes Você trabalhava basicamente na graduação E pós-graduação e agora está até no ensino médio né? uhum, é, uhum. Para esses jovens que hoje estão iniciando A sua Jornada profissional. Que tipo de é, é, orientação você costuma dar? Porque eu imagino que os seus alunos devem perguntar muito para você, né, a respeito, que, principalmente quem está começando a trabalhar agora, ou então quem está começando a galgar posições na carreira. Que tipo de orientação você costuma dar para esses profissionais que está começando agora?
2: É, as perguntas que eles me trazem são perguntas que, para serem respondidas, requerem uma uma reflexão prévia, né? Muitos deles dizem assim, ah, minor, o meu currículo tá bom? Ah, menor, o curso que eu tô fazendo vai me ajudar a, a, na minha profissão? Aí eu pergunto assim, mas o que que você quer fazer da vida? Né? Que em função do seu objetivo, em função daquilo que você quer da vida, eu vou poder responder se esse curso é bom, né? Se o seu currículo tá tá escrito de maneira adequada, né? Então, assim, a primeira recomendação que eu dou para as pessoas que estão começando a carreira é que elas têm que ter algum objetivo. Ah, e muitos deles dizem, mas menor, mas tá muito distante esse objetivo. É, tá, mas o que, que você imagina, né, te, você tem que fazer esse exercício, né, porque é só você olhando o futuro que você consegue trazer para o valor presente aquilo que você precisa fazer para chegar naquele futuro. É, e, de fato, muitas pessoas têm dificuldade. Ah, eu pego, por exemplo, pessoas que estão começando a escolher o curso para fazer né, e óbvio que aí o um passo anterior é você falar assim, né, que curso você quer fazer, mas você quer fazer esse curso por quê? E aí você vai avançando, né, naquela sucessiva, naquelas sucessivas perguntas porquês, até que a pessoa consegue chegar numa resposta que de uma certa forma projeta o que ela espera fazer lá na frente, né, e aí você ajuda a pessoa a construir o caminho que leva aquele objetivo, né? então a recomendação que eu dou para essas pessoas, inclusive para alunos que me procuravam na época, eu costumava dizer, falar assim, puxa, que bom que você me procurou, né, porque da mesma forma como eu, me usando como exemplo, eu não tive esse tipo de orientação no início da minha carreira, né? apesar de que no momento em que eu cursei administração, gostei de recursos humanos, cursei psicologia, eu falei que queria usar psicologia para trabalhar com RH, eu defini um rumo. Uhum. Né? Eu me imaginei num determinado momento da minha carreira profissional sendo um RH tive aquele desvio de início de carreira quando fui para a Arturana sem cuidar de construir, mas que, para mim, foi uma das melhores experiências que eu tive porque eu consegui ver o negócio antes do RH. Então, hoje, quando as pessoas falam assim, ah, precisamos ter um RH estratégico, gente, eu fui estratégico antes de ser RH, né? Porque quando eu era consultor de empresa, eu enxergava a empresa como um todo, via as estratégias, via a operação, via o modelo de gestão, via a estrutura, via tudo, né? Então, é, eu costumo dizer... Traga alguém para te ajudar a esclarecer qual que é o seu objetivo. É, uhum. Eu tive essa clareza com que, quantos anos eu tinha quando eu decidi fazer isso. 20 e poucos anos, porque eu gostei de RH dentro do curso de administração, né, depois de ter batido a cabeça tentando fazer engenharia, me encontrei em administração, me encontrei em psicologia, juntei as peças e falei, um dia eu vou ser RH. Demorou quanto? 2000, 2001, virei RH da Arthur Hansen, né? uhum. Certo? É, mas virei, e desde então não larguei esse osso aí, né, gente? Porque você sabe que esse bicho aí morde aí e contamina a gente,
1: né? É. Não, não, aproveitando o gancho que você falou de RH estratégico, é, eu tenho uma teoria muito específica, mas eu gostaria de ouvir você a respeito desse tema. É, você acredita que o RH ele possa ser estratégico de fato? Ou... O profissional que está no comando do RH é que tem que ser estratégico. Porque, muitas vezes, a gente vê profissionais de recursos humanos onde as organizações dão todas as condições, todas as ferramentas tá, para que o RH se desenvolva e seja estratégico. Mas o titular da área não tem essa capacidade de ser estratégico.
2: Uhum.
1: Como é que você vê essa questão?
2: É, a estratégia é inerente à pessoa que ocupa a posição, não existe a posição estratégica se a pessoa que ocupa a posição não for estratégica, você pode, por exemplo, colocar a função de recursos humanos estrategicamente posicionada embaixo do presidente, né? ela vai, tá, vai ser muito estratégica, mas você botar um cara lá que não consegue dialogar com o presidente, né? é, ou seja, que não tem estofo estratégico né, para poder conversar uhum. com o presidente sobre estratégia, não adianta nada. É? Então, para mim, é mais a questão do perfil da pessoa E quando a gente fala de, de RH estratégico Assim, numa boa, gente, a experiência que eu tive aclara tudo né? Não tem como você falar Gente, o, o, apesar de a gente dizer que as empresas elas são é, baseadas em gente né? Que é, sem gente a gente não, não entrega Sem gente a gente não atende cliente Sem gente a gente não faz processo De fato, né? mas a origem da empresa, a origem da empresa é mercado, né? não existe negócio se não existe cliente, né? então para mim ser estratégico é entender em que mercado que a empresa atua né? Então, para mim, é imprescindível que uma pessoa que queira ser estratégica em algum negócio, ela tem que entender como é que funciona o produto, o serviço que é oferecido para o mercado. Por isso que lá atrás, quando surgiu uma oportunidade de eu ser gerente de recursos humanos lá da Arturance o meu chefe olhou para mim, né? O diretor de recursos humanos olhou para mim e falou assim, não preciso te ensinar do nosso negócio, porque até outro dia você era o cara que fazia o negócio rodar. Você era o consultor que atendia cliente, você era o consultor que preparava proposta, você é o consultor que controlava projeto do ponto de vista financeiro, ou seja, né, você só precisa pegar aquilo que você aprendeu de RH na escola Praticar, e aplicar né? Aquilo, né Porque, de resto, você conhece o negócio. Né? Então, assim, a questão da estratégia está relacionada o profissional assumir a responsabilidade por entender de fato do negócio tanto é que muitos dos movimentos que eu fiz por exemplo com profissionais que eu é, desenvolvi nas empresas foi meu você quer ser estratégico você sai um dia com é, o vendedor em campo e vai e vai ver o que, que o que, que teu cliente está dizendo lá na ponta entendeu é, ou você quer ser estratégico? Cara, não tem outro jeito, né? Que foi a segunda maneira que eu né, aprendi é, a, esse negócio que a gente chama de estratégia. Você vai estudar um pouco de contabilidade e finanças, porque o mundo gira, o mundo dos negócios gira em torno de resultado, né? Gira em torno de resultado. Né? Você precisa saber de onde, que, da onde que vem o lucro ou o prejuízo de uma empresa. Então, você precisa, né, e aí vem um viés meu pelo fato de eu ter começado né, numa empresa de auditoria, sinceramente, gente, você precisa, você precisa aprender um pouquinho de contabilidade e finanças, tá? Para você poder ser, de fato, estratégico. Então, são duas, duas condições que, para mim, são inerentes àquilo que a gente chama de estratégico, e que compõem isso que você falou de perfil estratégico de alguém que trabalha na área de recursos humanos, tá?
1: Muito bem,
0: legal. É, minor para a gente poder fechar, que, como diz o nosso amigo Milton Neves, o tempo urge e o tempo uhum. da nossa sala está acabando. Em 1994, Nelson Savioli lançou um livro cujo título é Carreira Manual do Proprietário. Você deve conhecer muito bem esse livro do Savioli. Né? É, hoje, né, ainda existe gente que espera que a empresa é, ajude a desenvolver a sua carreira ou seja, espera que a empresa ajude a fazer o planejamento da sua carreira, ou a realidade do livro do Savioli é realmente a pessoa é responsável pela sua carreira e é ele que tem que se virar?
2: Ainda tem, ainda tem menos gente, né? porque isso aí foi um processo evolutivo, né? a gente passou por um período, na época dos nossos avós, né? imagino que a gente é meio contemporâneo, né? na época dos nossos avós, o, o lance era você prestar concurso público e se enterrar numa empresa que pudesse te dar estabilidade e segurança o resto da sua vida. Né? Até mesmo empresas, é, vamos dizer assim, é, privadas, né, trabalhavam dessa maneira As montadoras são um caso típico desse né? Você pega, por exemplo, pessoas que é, estavam fazendo carreira até outro dia em empresas montadoras né? Você pega, o pai trabalhou lá, o avô trabalhou lá e o cara veio trabalhar em função dessa, desse processo De gerações, né? É, de eram gerações lá Exatamente, entendeu? É, meu, meu pai trabalhou aqui, meu avô trabalhou aqui entendeu? Hoje não, hoje as novas gerações, elas não têm mais muito, muito apego a esse tipo de coisa, né, mas ao mesmo tempo não tem apego, mas também não tem planejamento, é, por isso que, mais uma vez, eu volto a falar que planejamento, algum planejamento é absolutamente necessário, e é engraçado que essa nova geração, ela pensa dessa maneira, agora mesmo, antes de entrar nessa conversa com vocês, eu estava pela faculdade falando com alguns meninos aí, né, numa, numa exposição que, que foi patrocinada aí por uma entidade, e eu estava falando a respeito de planejamento, e muitos deles falaram assim, mas eu não consigo fazer planejamento, e falei assim, pois é, mas tem que aprender. É, tem, que aprender, tem que aprender, porque isso aí inclusive vai ser um diferencial para você lá na frente porque de fato, muita gente não sabe não gosta, não quer fazer planejamento né, e acaba lá na frente batendo cabeça tá? mas é, essa questão que você colocou é uma questão é, igualmente relevante né, e a gente precisa considerar isso no contexto da, da realidade atual né? é, existe essa dificuldade sim a gente precisa superar essa dificuldade né? de que maneira sendo é, aquilo que muitas vezes a gente não consegue ser, né, é, disciplinado, sendo, né, é, é, planejando mesmo, entendeu, sabe, considerando a importância de a gente poder organizar as, as, as nossas atividades e, e, e poder realizar os nossos objetivos com base nisso, que a gente, né, é, identifica como sendo as nossas metas de vida, tá.
0: Muito bem, eu quero agradecer ao meu amigo Marcos Minuru Katsugawa, uhum. consultor de carreiras, pela participação neste programa podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que os episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Anchor FM e Google Podcasts toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.